0: Velkommen til København Vineyards Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og i dit liv, hvor du er. God fornøjelse. Jeg har glædet mig til i dag. Vi er jo i gang med en øh, prædikenserie over Filippabrevet. Og øh, jeg elsker, når vi laver de her prædikenserier. Det er også lidt udfordrende nogle gange, for nogle gange så får man fingrene i en tekst, hvor man tænker, Nå, nå, øh. Hvordan gør vi lige det her øhm, på, på noget, der ikke skal spænde over hele eftermiddagen? Øh, så det er spændende, men det er spændende på en god og spændende måde. Jeg synes virkelig, det kan noget, at vi dykker ned i en, et brev eller en bog, og bliver der noget tid... Bliver der og tænker, hvad, hvad hvis vi blev her lidt længere? Hvad hvis vi bliver ved med at søbe rundt i den samme øh, situation, som Paulus her, som vi fra Filipperbredet skriver ind i? Kan det sige os noget mere? Og øh, man kan godt være med og følge med, selvom man ikke har været her de andre søndage. Eller også, hvis man ikke øh, kender til øh, Bibelen, så skulle man gerne også kunne være med. Men ellers så vil jeg også lige anbefale, at man går ind og lytter til Emil og Flemmings tale her for de sidste to søndage om kapitel 1 og kapitel 2. Når vi læser breve, der er alle mulige forskellige genre i Bibelen. Hov, og jeg har glemt at sige, at jeg hedder Anne, og jeg er en af præsterne i kirken. Godt. Hej. så der... Hej. Kan du se jer. Det stod også på min note her. Jeg skulle huske at introducere mig selv. Nå, men når Bibelen har alle mulige forskellige genre... Øh, og når vi går til en bog eller et brev eller en, øh, noget poesi, det er vigtigt, det kender vi fra undervisningen i folkeskolen, det er vigtigt lige at gøre sig øh, opmærksom på, hvad er det her for en genre. Og især når det kommer til breve, fordi breve er skrevet med en, en afsender, der har siddet og ville kommunikere noget specifikt ind i en situation til nogle bestemte modtagere. Det er ikke, fordi det ikke er vigtigt de andre genre, men især med brevene bliver det ekstra vigtigt. Jeg synes, det runger lidt. Er det bare mig? Okay, det er bare i mit hoved. Det runger bare ind i hovedet. Åh, oh, den laver jeg selv op til. Ja, nå. Teksten i dag, den kræver, at vi faktisk lige er lidt opmærksom på øh, og husker øh, igen Paulus' historie. Dem, der modtager brevet, dem øh, i Filippi, der modtager brevet, de kender godt. De ved godt, hvem Paulus er. De kender hans historie, hans baggrund, de forstår godt de referencer, der er, og dem skal vi lige have opsummeret. Øhm, fordi der er en del, men det er, vigtigt. det er vigtigt for os at vide, hvad det er Paulus' øh, situation, han er i, hvad det er, han skriver ind i. Og det hjælper os til at åbne op og forstå mere af teksten. Så øh, Paulus, han var jøde. Hans forældre øh, ja, var jøde, og han voksede op i Tarsus, som er en lille havneby i Lille Asien. Og som ung mand, så tog han til Jerusalem for at blive skriftklog. Og øh, vi læser i apostlenes gerninger om, hvordan de kristne, dem der tog imod Jesus, som deres frelser som messias, de skabte en folkelig uro. De retroende jøder, som øh, Paulus var en del af, var vrede over, de her Jesus-tilhængere, de ikke til syne ikke respekterede og fulgte moseloven og de fædrene overleveringer. Så der var en spænding der. Jøderne de skulle nemlig overholde Moseloven for at forblive en del af Guds folk. Gud udvalgte dem som sit folk. Deres respons var at følge loven. Det har de gjort i mange år. Og så kommer de kristne her og siger, det er fuldstændig lige meget om alt det der. Det handler bare om Jesus. Og tro på, at Gud har oprejst Jesus fra de døde. Og der følte Paulus sig, som den rettroende især, han var, så nødsaget til at tage kampen op mod den her nye bevægelse. Og øh, det gør han rimelig hårdhændet, om man vil. Trusler om øh, mor og vold, der gik han ivrigt i gang med at forfølge de kristne. Med til at kaste dem i fængsel på grund af deres tro. Men så en dag, på vej til Damaskus, møder Paulus Jesus, Guds søn. Og på den dag, der forandres Paulus' liv fuldstændig hans værdier, hans livsformål, måden han ser verden på, forandres. Og dem, han forfulgte, blev han nu en del af. Og i det her kapitel, vi skal kigge på i dag kapitel 3, der understreger han, at der er kun én måde, hvorpå vi mennesker kan tage imod Gud, og det er gennem troen på Jesus. Ikke igennem vores flotte handlinger. Lige meget hvor flotte de er. Og den her insisteren på retfærdiggørelse ved tro, står som en af Paulus' helt centrale teologiske pointer. Det er Paulus' sådan... Det er hans kæppest, det er det, han kører ring over. Ikke bare her i Filippabredet, men i det hele taget, det er ham magtpålæggende. Og øh, det her brev til Filipperne, det skriver Paulus. Øh, det er en kirke i Filippi, som er en by i sådan, det nuværende Grækenland, lige på grænsen til Tyrkiet. Og det var en romersk by. Og øh, Paulus har selv været med til at starte den netværksgruppe, som så var blevet til en kirke i byen. Og øh, efter han har været der et stykke tid... Så rejser han videre for at plante andre kirker. Det var ligesom sådan, som Paulus han gjorde. Og der ender han så på et eller andet tidspunkt i fængsel. Det var han mange gange. Øhm, han ender, ender i fængsel, fordi han prædiker om Jesus. Og så skriver han til Filipperne for at sige tak for deres støtte og venskab. De sendte ham penge, de sendte ham øh, folk med opmundringer. Og øh, som vi læste i kapitel 1, hvis man var der for to uger siden, Paulus sidder i lænker, men han siger, at det giver ham en glæde, fordi det har ført til fremgang. Der er nogen, der har hørt om Jesus, som ellers ikke ville have hørt om ham, fordi Paulus sidder her i fængslet og deler nyheden, som det var, den helt, den nye nyhed, om at Jesus er ham, der klarede det hele for os, og vi skal ikke bindes af lov, vi skal ikke følge alt muligt for at komme hen til Jesus. Og øh, teksten, den tager vi i to bider, fordi eller, så mister vi som et overblik, Eller det gør jeg. Så vi læser første del her. Det er Filipperne, kapitel 3. Hvis man har en bibel med, kan man jo følge med der, ellers kommer det også her. Oppe. Kapitel 3, vers 1-6. I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren. At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, men slår det fast for jer. Vogt jer for hundene, vogt jer for de slette arbejdere, Vogt jer for de skamskårne. det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus, i stedet for at stole på noget ydre. Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener, at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen, Israelit af fødsel af Benjamin Stamme, det er en god stamme, Hebræer af Hebræer lovtro for især, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Paulus her, han er til nærmelsesvis lidt ironisk, og i hvert fald skarp. Han starter med temaet. Det er som om Paulus han vil gerne vil have overskriften for det, som han skal til at sige. Glæd jer. Det er det, han har kørt. Og nævnt i kapitel 1 og kapitel 2. Glæd jer. jeg mener det virkelig. Og når der står glæde, så er det ikke sådan en... Ej, hvor var det var sjovt, det her. Det er sådan, jeg griner lidt. Det er en dyb glæde. En dyb indre styrke. Som han hilser dem med og siger, glæd jeg. Og så går han i gang med det lettere ironiske indlæg her. Han kalder nogle af de ortodoxe jøder for hunde. Og for slette arbejder og skamskårne. Og det kan virke sådan lidt voldsomt med sådan lidt. Godmorgen, Paulus, var du i lidt dårlig humør, da du sad og skrev det her? Det føles lidt voldsomt, når man lige dykker ned i teksten, men der er en årsag. Fordi fra begyndelsen af, da Jesus kom og gik blandt, blandt os mennesker rundt omkring, så delte han de gode nyheder. Og der, fra den begyndelse af, der var det jøderne, som tog imod. Det var jøderne, som Jesus, han... Øh, han talte med, han helbredte, han bad for, han, han var blandt. Og så efter Jesus, så er vi mange år efter her, Jesus er død på korset, opstået igen, taget til himmels, og så er de ligesom i gang med at finde ud af, hvad gør vi? <laughs> Æh, hvad nu? Og øh, så er det så, at efter meget diskussion, så er det, at menigheden, de kristne menigheder, bliver enige om, evangeliet må altså også være forhedningerne. Man kan læse meget om det her i Gerninger 10 og 11. De kristne menigheder kommer simpelthen frem til, at det kan ikke være rigtigt, det kun er for jøder. Det her budskab. Problemet for de jødiske kristne, dem der var jøder og havde taget imod Jesus, det var, at hedningerne, altså dig og mig, vi var blevet kristne, vi har taget imod Jesus, uden først at konvertere til jødedom, og så tage imod Jesus. Det var helt nyt, at for at tage imod Guds løfter, Guds nærvær, for at kunne være en del af Guds familie, så skulle man ikke først være jøde, men man kunne bare tro. Det er helt nyt, og det skaber stor diskussion. Men apostel Peter, han fortæller, at Gud har altså ledt ham til at prædike forhedningerne, og det accepterer man lidt som, det er jo Peter, det, det er fint. Så den, den, den køber vi lidt. Så begynder Paulus at køre med spredhavl ud til alle Hedningerne. Han planter den ene kirke efter den anden. Han prædiker. Han, øh, øh, han er der i gang med at forandre verden gennem hedningerne. Og øh, det er der så ikke så mange, der er glade for, at de begynder at modarbejde Paulus' tjeneste. Selvom apostlene i Jerusalem egentlig er blevet enige om, en gang for alle. De gode nyheder er til os alle. Jesus, kom for at frelse dig og mig. Også ikke bare jøderne eller dem, der konverterede. De var blevet enige om, de havde sat to fede streger under, at troen er nok. Man skal ikke til at omskæres, som ellers var et tegn på, at man var en del af Guds folk. Man skal ikke til at følge resten af moseloven, som jøderne ellers havde gjort. Det var ligesom sat nogle streger under. Modstanderne de begynder så at følge efter Paulus. Og der, hvor Paulus har plantet en kirke, der, hvor han har været i gang, så følger de efter og så begynder de at sprede budskabet hos de nye nefresgrupper, de nye kirker, om, at det, ja, det, din tro er lidt tom, hvis ikke du først bliver omskåret, og hvis ikke du konverterer til jødedom, hvis ikke du følger loven. Og øh, det er selvfølgelig lidt op i bak for Paulus, kan man sige. Og det er denne her falske lærer, som Paulus er ude efter. Og Paulus, han, er så sådan, han, han begynder så at kalde dem hunde. Og nogle af os, vi er hundemennesker, og tænker, cute. Jeg synes ikke, det er et skældsord at kalde nogen en hund, men det skal man lige sådan hoppe ud af og lige tænke, at det er ikke fedt at kalde nogen hunde. De ortodoxe jøder, de ville dengang kalde en hedning for en hund, men her kalder Paulus de ortodoxe jøder, der forfølger ham, for hunde. Ligesom hunde, så snapper de. Paulus i hælene, de følger efter ham fra sted til sted. De gør deres falske læger ud. De skal problemer og bar på en farlig infektion. Paulus, han er færdig med de her folk. Altså han har ikke noget til over for dem. Og hvis ikke han havde det før, så i hvert fald at begynde at kalde dem hunde i et brev, så var det vist slut med den relation. Paulus, han er hele tiden i gang med at få os til at huske for dig og mig, for kirken i Filippi, til at huske og erkende dybt i vores sind, at Jesus er kommet for at frelse og være sammen med dig. Uanset. Uanset, hvem du er. Og det er ret skældsættende på det tidspunkt. Paulus han siger her, at alle os, der har... Kan vi ikke få det op? Øh Nej, det er faktisk lidt tilbage. Jeg tror, det er slide 2. Tekst 2. Nej, jeg ved det heller ikke Han siger, jeg, jeg, jeg refererer det bare her. Alle os, der har vores stolthed i Kristus og tror på ham, vi er de ægte omskårene. Altså vi er Guds ægte familie. Ikke dem, der tror, de kan gøre sig fortjent til det, eller tvinger, sig til, tvinger andre til at gøre sig fortjent til det. Nåden er for alle. Jesus er kommet for alle. Paulus han skærer det ud i pap. Om man er mand eller kvinde, slave eller fri, omskåret eller ikke omskåret, Jesus er kommet til dig. Og det her det er nu kæmpe sociale skillelinjer, som først Jesus og nu Paulus visker væk. Mand, kvinde, slave, fri, omskåret, ikke omskåret. Så Paulus han er altså on fire, han er på en mission, og han er ikke ked af det. Og vi læser del 2. Men faktisk, Nina, jeg er rigtig Kan vi lige tage øh, øh, sidste del? Øh, en til op. Ja, okay. Vi, tager lige, vi, vi skal lige have noget af den her, før vi læser nogle to. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro især, forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Og så kommer del 2 her. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det, regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skaren for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud, grundet på tro. For at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Jeg kan jo godt se, at det her kan vi bruge rigtig lang tid på, ikke? Yeah. Når Paulus, han skal vurdere, hvad der betyder noget i livet, så er det ikke et svært regnestykke for ham. Selvom han vil være kommet til et andet resultat, inden han mødte Jesus. Det er lidt som om, at øh, Paulus her går i gang med at lege reviser. Jeg ved ikke så meget. Hvis du er reviser tænker, at det er ikke er sådan, vi gør, <laughs> så er det bare i orden. <laughs> Men jeg tænker, at han sidder her og leger reviser og laver et tjek med bøgerne. Han kigger på sin konto, alt det han har oparbejdet og opdager. Han er bankerot. Han ser på Kristi konto og ser, at han var perfekt. Da Paulus han satte sin lid til Jesus, der på vejen til Damaskus, så så han, at Gud satte Jesu retfærdighed, alt det Jesus har gjort for ham, på hans egen konto. Og mere end det, Paulus han opdager, at hans egen sønder alt det han har gjort forkert, alle dem, han har været med til at øh, slå ihjel eller sætte i fængsel, det er blevet sat på Jesu konto på korset. Altså den stedfortrædende død, som Fleming holdt en meget spændende tale om i søndags. Gud lovede Paulus, at han aldrig vil sætte hans sønder ind på hans konto igen. Sikke en fantastisk oplevelse af Guds nåde. Paulus, han indså, hvor nyttesløs hans gode gerninger var, og hvor syndfuld hans krav på retfærdighed var. Den iver han havde for at følge efter loven, forfølge de kristne, hvor nyttesløst det var, det indså han der. Paulus, han tabte noget, men han vandt noget langt mere, end han tabte. Ligesom som om han sidder og laver det her regnskab. Sidder og skriver på den ene og den anden side. Men det er ikke et svært regnestykke. Og som missionæren og martyren Jim Elliot har sagt, og man skulle næsten tro, det var Paulus, he is, he is no fool to give what he cannot keep, to gain what he cannot lose. Altså, man er intet fjols, fordi man giver, hvad man ikke kan beholde for at vinde det, som man ikke kan tabe. Paulus, han banker det ind med syv tommer søvn for os, og for Filipperne, og tak for det, Paulus. Han gør det helt tydeligt, at det her, det der betyder noget i vores liv, og i vores tro, det er, at Jesus døde for os. Han vil ikke, altså Paulus er færdig med det, han vil ikke høre tale om, at du skal gøre en masse ting, for at være okay med Jesus. For at det er okay, at du er nær ved Jesus. Han er færdig, Paulus, han er fedt op. Han er færdig med det. Han er færdig med de hunde, der spreder infektioner og gør deres falske budskab. Og jeg tænker tit på, hvor taknemmelig jeg er for Paulus, øh, om, selvom han nogle gange er lidt kraspørstig, at han er så øh, kompromilløs i det her. For der var, kamp om, øh, der var kamp om teologien, der var kamp om evangeliet, i de, her, i de her år. Og Paulus, han holder fast, og han siger, nej, det er ved tro. Der er ikke andet. Det må vi hele tiden komme tilbage til. Og selvom der er nogen, der prøver at få det blandet op med alt muligt, vi må tilbage til, det handler om, hvad Jesus gjorde for os. Og det er det. Og det er jo ikke fordi, at Paulus ikke mener, at troen bare er en teoretisk beslutning, som ikke har noget med vores levede liv og rammerne at gøre, Selvom han kan op med regler og lov, og han er meget imod det. Han sætter to streger i sit regnskab under noget. For trods alt det, så er han jo tydelig omkring, at det her, det her efterfølgelse Jesus må koste os alt. Han siger, dog, hvad jeg havde at fortjene, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større kende Kristus Jesus, min herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarren. Altså alt det, han har sat sit lid til. Alt det, som, alt det han har lænet sig op af. Alt det, som han har tænkt, var hans grundlag. Det regner han nu for skaren, altså for ingenting. Alt det, han kalder fortjeneste. Og det græske ord for fortjeneste er sådan noget Kerdos, Jeg taler hverken reviser eller græsk. Øh, men det ord, det betyder blandt andet fordele eller privilegier. Profit. Alt det som før var det vigtige for ham i hans liv, hans privilegier, hans fordele i livet, Benjamins stamme, alle de der ting, han nævnte. Nu regner han det for tab, det er ikke vigtigt. Og de grundlæggende betydninger af ord, øh, tab og fortjeneste her i den her tekst, det er de samme ord og samme modsætningspar, som vi møder i Matthæus 16, hvor Jesus han siger, den der vil frelse sit liv, skal miste det, og den der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Det er det samme, vi er ude i her. Og Paulus refererer tilbage til det. Og det er bare en helt central pointe i de her vers. De stråler tilbage til det smukke Kristusdigt og salme i kapitel 2. Pointen er central. Vi kan lige så godt, du og jeg, kan lige så godt droppe at lægge vores ære, vores liv, vores mening, vores håb om retfærdighed i vores egne Handlinger. i vores egne principper for, hvad der er en god kristen livsstil, eller hvad der, hvad der forventes, og hvad der er godt, der kan vi ikke lægge vores håb om retfærdighed og vores liv. Fordi Paulus, han har levet op til alt det her. Det er det, han siger, jeg har været der. Han var i når man vil Han var sådan uh, poster child. Han har, han har levet op til alt det her. Og han vil sige til dig, og det prøver han virkelig at sige rimelig tydeligt. Det er ingenting værd. Vi kan lige så godt droppe det. Jeg har, le, jeg har lavet regnestykket. Jeg har levet regnestykket. Og det går ikke op. Tell your friends. It's not worth it. Han er sådan, spread the news. Drop det. Og derfor så vil han også blive ved med at gentage sig selv igen og igen. Som han lover i vers 1, hvor han siger, i øvrigt mine brødre glæder jeg i herren. At skrive det samme til jer, igen og igen, gør mig ikke træt, men slår det fast for jer. Du kan ikke køre Paulus træt. Han bliver ikke træt, fordi det her det er kæphesten. Og vi bliver sjældent træt af at gentage vores kæpheste. Selv når han sidder i fængsel. Og som vi har hørt de sidste to søndage fra Emil og Flemming, så er Paulus... Som sagt vi at understrege for os, at Jesus døde i vores sted. Han offrede alt for, at vi kunne finde noget, og vi kunne finde frihed. Og det er denne her sandhed, at vi kan finde noget og frihed hos Gud. Den sandhed er vores styrke. Den sandhed er vores glæde. Vores dybe, faste glæde midt i svære omstændigheder. Og hvad betyder den her sandhed for dig? Hvad betyder den her sandhed om, hvem Jesus er, og at det er nok? Hvad betyder den for dig i dit liv? Gør det en forskel? Versen i dag er i ret høj grad Kristus centreret. Det handler om en ny status. Gud ser alle truene som værende i Kristus. Det handler om den personlige erkendelse. Ikke bare at kende til Jesus, vide om ham, men vi er i en relation med ham. Vi vandrer gennem livet med ham. Og så handler det også for Paulus om vores tilpasning af livet. Han selv har forpligtet sig til at leve et liv, der efterligner alt det, der karakteriserer Jesus, hans Messias. Det er så vigtigt for Jesus i evangelierne, når vi læser der, og Paulus i brevene, at idéerne og tankerne om Jesus, Jesus som vores konge, som vores frelser, ikke bare bliver en religion i vores hoveder, bliver et øh, livsanskuelse og et værdisystem, som vi kan slutte os til. Den sidste nye selvhjælpsteori eller filosofi, det er så vigtigt, når vi læser, vi kan se, at Jesus hele tiden er i gang med at slå på truppen for det, og det er Paulus også. Det må forvandle vores liv. Det må vedrøre alle områder i vores liv. Det må gennemsyre os. Og jeg kom til at tænke på det her eksempel. Og øh, hænge lige med. Jeg havde nemlig et fag på kandidaten på uni. Jeg læste sociologi. Og der øh, havde vi et fag om had. Altså, eller det var noget, jeg havde valgt, jeg ville læse om. Hvad er had? Hvad gør det ved et samfund? Forsoning og sådan noget. Meget spændende. Der læser jeg en tekst af Jean-Paul Sartre, som er fransk filosof og forfatter. Og jeg tænker tit tilbage på den her tekst. Og øh, eksemplet det er om had, men prøv at lytte til princippet bag. Sartre mener, at hvis et menneske hader, hvis du som menneske hader noget, så påvirker det hele mennesket, så bliver hele mennesket sygt. Nogle andre filosofer mener, at man godt kan have en person eller en gruppe og stadig have nogle gode karaktertræk, for eksempel være en god far. Altså, mennesket er delt op meget mere i nogle bokse inde i nogle kasser, og de påvirker ikke nødvendigvis hinanden. Du kan godt have nogle inderligt, stadig være et virkelig flinkt menneske. Det er Sartre uenig i. Han mener, at hvis først mennesket hader, så er det en gift, der forpester mennesket og gør det sygt. Og den diskussion frem og tilbage skriver så en alt for lang opgave om. Op. Øhm, men hvorfor i nævner jeg det her? Jeg kommer bare tit i mine tanker, og i mine bønder, og også i forberedelsen til talen i dag, til at tænke på satra. Eksemplet med had er jo selvfølgelig negativt. Men jeg beder om, at princippet hos ham, hans princip det også må gøres gældende hos mig, at når jeg som menneske kender sandheden om Jesus, og jeg har taget imod Guds nåde og frihed, at det så må sive ud i hele mit menneske. Ikke som en gift, men som en forvandlende modgift. Det må nå ud i alle afkroger af mig. At jeg som menneske ikke må være for opdelt i mine kasser og bokse, så Jesus sandhed ikke når ud i hele mig, men bare bliver sådan i de relevante, omkringlæggende bokse, der nu har noget med tro eller sådan livsfilosofi at gøre. Min bøn er, at det må nå ud i alle. Afkrog. Har Jesus sandhed om dig, at du har set og villet af ham? At Jesus elsker dig så meget, at han offrer alt for dig? Har den fået lov at se ud i alle afkrog af dit liv? Hos Paulus så blev det en game changer. Det ændrede fuldstændig alt for ham. Og hvis du har været troende, hvis du har fulgt efter Jesus i mange år, så kan det nogle gange være lidt svært, det synes jeg i hvert fald, lidt svært at forholde mig til, hvordan evangeliet skal vende op og ned på mit liv. Fordi på en eller anden måde har det allerede gjort det. Stille og roligt. Men vi bliver nødt til at give plads til det. Og vi må klar på det. Vi må stille os selv spørgsmålene om det, som Paulus glædes ved at gentage igen og igen, og igen, faktisk er noget vores hjerter. Vores indre er det begyndt at sive ud i hele os. At Jesus har offret alt for os. At vi kan finde bundsolid glæde og bundsolid styrke hos ham. Jesus han gav alt for os, og det siger vi så tit. Eller det kan være, at du har hørt det mange gange. Men har vi forstået, hvad det egentlig betyder? Han gav alt for os. Og vi må, i den mest naturlige respons på en så kærlig sandhed, give os selv tilbage til Jesus. Eller begynde en vandring med Jesus om, hvordan er det, at den her sandhed, hvem du er, Gud, hvordan er det, det siver ud i hele mit liv. Ikke bare holder sig til nogle relevante bokse, men bliver en del af det hele. Og det skal vi bede om. For det har vi simpelthen brug for Guds hjælp til. Vi kan, stå fast på, vi kan stå fast på sandhederne, vi kan stå fast på løfterne. Og det vi læser i Bibelen. Men vi har simpelthen brug for Guds hjælp til, hvordan i verden ser det her ud. Hvordan er det, jeg begynder at leve i det her? Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Og du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.